0: Drenis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drenis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind wieder zurück auf dem Dachboden nach der Folge letzte Woche, wo wir ausweichen mussten mit Miguel. Sind wir zurück an unserem angestammten Platz. Ja, hallo. Wie geht's dir, Julia? <lacht> <lacht> um es mal anzudeuten. Es klingt ja gar nicht gut. Nein,
0: es geht mir gut. Nur gerade in dieser Sekunde geht es mir nicht so gut. Denn wir sind ja hier auf dem Dachboden. Und wir haben ja schon mal erzählt, dass es hier, wenn es draußen regnet, regnet es hier rein durchs Fenster. Ja. Es Im ist laut, wenn es regnet. Ist sehr laut. Man hört die Autos von der Straße draußen. Im Winter ist es hier oben sehr kalt. Und im Sommer ist es hier oben so unerträglich heiß, so wie gerade. Wenn draußen 20 Grad ist, ist hier drin 80 Grad. Aber das ist nicht alles. Da ist jetzt heute noch was Neues dazugekommen. Und zwar stinkt jetzt auch noch hier <lacht> und Wir haben wirklich den Auslöser gesucht, den Grund für das Übel. Und jetzt sind wir drauf gekommen, wir haben so neue Vorhänge gekauft, um die Fenster abzudichten, damit es hier nicht, so, nicht mehr so laut ist und so heiß und so alles so, und so nass. Und haben gemerkt, dass die Vorhänge offensichtlich aus PVC-Boden sind oder so Und stinkt auf jeden Fall so extrem
1: nach Plastik, aber schon so
0: gesundheitsgefährdend, dass ich jetzt denke, ich kann wieder zurück ins Krankenhaus mit meiner Lungenentzündung.
1: Vielleicht sind wir der erste Podcast, wo jemand während des Podcasts stirbt.
0: Ja, aber das hindert uns natürlich nicht, trotzdem für euch hier durch die Hölle zu gehen, für unseren wöchentlichen Trainings-Podcast. Wir machen es natürlich auch gerne.
1: Wir können auch direkt noch eine Informationsdurchsage abgeben. Das Buchgewinnspiel zu Miguels Buch von letzter Woche ist beendet. Die GewinnerInnen werden kontaktiert. Also bitte keine Mails ja. mehr schicken. Wir haben sehr viele bekommen. Das hat uns sehr gefreut. Es ist
0: komplett durch die Decke gegangen. Und man muss sagen, das Buch ist überall ausverkauft. Also ich weiß nicht, was da abgeht. Das ist eine Graphic Novel, die ausverkauft ist. Ich glaube aber nicht, dass das an uns. Liegt. Nee, das liegt nicht an uns alleine. Aber trotzdem, das spricht auch fürs Buch, Leute. Also wenn ihr noch mit dem Gedanken gespielt habt, eventuell euch das Buch zu kaufen, macht's doch einfach noch.
1: Ich bin jetzt aber auch ehrlich gesagt froh, dass wir wieder unter uns sind. Ich auch. Weil ich finde das schon anstrengend. Miguel, glaub, nichts
0: was, gegen dich. Wir ja. haben dich lieb.
1: Miguel versteht das schon. Aber so schnell werden wir hier keine Gäste mehr reinlassen, wenn wir mir <lacht> ja. gehen. Sonst höre ich auf mit das dem Podcast. Das geht jetzt auch gar nicht mehr, weil es hier so stinkt. Offenlegung, sonst beende ich das Projekt. <lacht> ja. So, aber was gibt jetzt Neues? Das ist alles alter Käse. Was Ach. haben wir Neues auf dem Zettel? Was müssen wir hier dringendes klären, Julia?
0: Wir müssen dringend klären. Wir fahren diese Woche in den Urlaub. Nach über einem Jahr fahren wir in die Schweiz. Das ist wirklich nicht zu fassen. Wir verreisen. Nach über einem Jahr in der Wohnung verreisen wir. Also ich für meinen Teil habe jetzt gemerkt, als ich überlegt habe, was ich alles mitnehme, ich habe komplett vergessen, wie man verreist.
1: Ich weiß auch nicht, wie man Bahn fährt. Ich weiß gar nicht ja. mehr, wie das geht.
0: Ich habe alles wieder verlernt. Ich habe es überlegt, ja, okay, drei, vier Wochen, wie viel nimmt man da mit? Zwei Hosen? Acht Hosen? Nimmt man überhaupt eine Hose mit? Dann habe ich überlegt, habe ich überhaupt eine Hose? Das war der die erste, habe ich eine richtige Hose? Eine Hose mit einem Knopf und einem Reißverschluss ist für mich eine richtige Hose. Habe ich im letzten Jahr seit Beginn Pandemie nicht mehr getragen. Dann musste ich erstmal zum Kleiderbügel gehen und die Hose suchen, von der ich wusste, ich habe sie noch irgendwo. Dann habe ich sie angeguckt und ich habe gedacht, erstens passt die mir noch und zweitens ist sie lang oder ist sie kurz? Ich wusste es nicht mehr, ich habe es vergessen. Ich wusste nichts mehr über den Zustand dieser Hose, weil ich sie so lange nicht getragen habe. Und ich wusste jetzt nicht, packe ich das jetzt ein oder nicht, darf man in, diesem, in dieser Homeware, Loungeware, in der wir uns seit einem Jahr bewegen, verreisen?
1: Da muss ich auch mal noch ein Wort dazu richten, und zwar ein kritisches. Wir haben ja als proklamiert die ganze Gesellschaft, die Jogginghose ist das Kleidungsstück des Jahres 2021, der beiden Jahre, wegen dieser Pandemie, weil alle im Homeoffice waren, in Anführungszeichen alle, alle in unserer Bubble und die Jogginghose ist angekommen, spätestens jetzt, man kann draußen rumlaufen, man kann zur Arbeit in der Jogginghose, ohne komisch angeguckt zu werden, aber ich muss ganz ehrlich mal was Gestehen hier, ich bin im Homeoffice nicht in der Jogginghose rumgelaufen, oh nee. sondern in Boxershorts. Nee. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was sind das für Leute, die zu Hause auch noch eine Jogginghose anziehen. Ich bin echt Jogginghose ist für mich schon Business <lacht> Casual. Es <lacht> ist so, es ist so. Und ich frage mich, jetzt haben wir die Jogginghose, man kann zur Arbeit, man kann draußen rumlaufen, ohne komisch angeguckt zu werden. Ich frage mich, wann kommt die Boxershorts? Wann kann ich in Boxershorts zum Bäcker gehen?
0: Ich glaube nächstes Jahr nach der nächsten Variante, die wir haben.
1: Nach dem siebten Lockdown. Im
0: dritten, im dritten Pandemiejahr ist dann erlaubt, mit der rauszugehen. Das gefällt mir, der Gedanke. Also nicht der der Pandemie, aber der der Boxershow. Hat. Ich verstehe
1: schon. Ja. Ich muss aber auch sagen, wenn es um Koffer packen geht, ich möchte von mir behaupten, dass ich den perfekten Koffer packen kann. Ja, das weiß
0: ich, denn du bist insgeheim Logistiker. Nein, darum
1: geht es nicht. Nein, nein, es geht nicht um die Aufteilung des Koffers, wie packe ich, sondern was packe ich. Ja. Und ich habe verschiedene Lebensphasen durchlaufen, zu viel eingepackt, weil man Angst hat, dass man sich jeden Tag aus irgendwelchen Gründen in die Hose macht. Zu viel, Einfach doppelt so viele Boxershorts, wie man denkt. Oder auch die andere Seite, dass man denkt, ja, okay, letztes Mal habe ich viel zu viel mitgenommen. Also für zwei Wochen werden ja zweite Boxershorts reichen, so nach dem Motto. Und jetzt bin ich aber im Leben, in einer Lebensabschnittsphase angekommen, wo ich von mir behaupte, ich weiß genau, wie viel ich mitnehmen muss. Und meine Regel ist es 5 plus 1. Also ich nehme fünf Kleidungsstücke mit und ein Ersatzkleidungsstück. Bei zehn ist es dann halt 10 plus 2, weil 5 plus 1 mal zwei.
0: Ja, finde ich sehr gut, die Regel. Ich neige dazu, immer viel zu viel einzupacken. Also wenn wir eine Städtereise oder so machen, hast du ja vielleicht schon gemerkt, habe ich mhm. immer meinen Riesenkoffer dabei. <lacht> wenn wir für vier Tage verreisen, habe ich einen 23-Kilo-Koffer, der ein Maximalgewicht im Lufthansa, mit dem verreise ich dann mit dem ICE. Und das ist immer schon zu groß in der Bahn, da müsste man eigentlich schon merken, okay, das ist vielleicht zu groß, um damit vier Tage zu verreisen. Und dann kaufe ich, wenn ich dann vor Ort bin in einer anderen Stadt, kaufe ich dann noch zwei große gusseiserne Töpfe, die ich dann auch <lacht> noch zurück ähm, manövrieren muss. Und ich finde mich jedes Mal richtig scheiße. Und dann sage Sag mir, nächstes Mal verreise ich mit einem kleinen minimalistischen Rucksack auf dem Rücken und nehme gar nichts mehr mit. Und dann bin ich wieder am gleichen Punkt und nehme wieder den 23-Kilo-Koffer.
1: Warum gibt es eigentlich bei großen Koffern noch nicht einen Elektroantrieb? drin. Also wie ein E-Roller als Koffer. Doch, ich weiß schon, diese Business-Typen. Kannst du dich auch draufsetzen. Ja, aber ich meine so richtig großen Koffer und mit Lenkrad, dass man sich draufsetzen kann. Ja,
0: das geht mit draufsetzen. Und du kannst sogar dein Handy anschließen an dem Koffer und so. Das also möchte ich sehen. Richtig geil. Das muss mir gleich es, mal ein Foto zeigen Das davon. gibt es. In Teilen von Asien wird schon damit rumgefahren am Flughafen. Da kannst du dich draufsetzen und dann fährt er nicht irgendwo hin.
1: Also du hast so einen großen Koffer und dann setzt ja, du dich genau. drauf?
0: Und du kannst ihn sogar ähm, zu dir rufen. Moment quasi. mal, das, mit ist ne so da, so einem, das ist Zeit <lacht> für den Trailer.
1: Ich muss da reingretschen. Zeit für ein oh Investment case
0: <lacht> Vor allem auch noch Case.
1: Der drin case also wie genau sieht das jetzt aus mit diesem ich habe ich weiß es gibt so Business Leute, die irgendwie das mit einem Roller, also, also das ist die Roller nicht
0: fest. Ich meine, ich hätte es gesehen, das ist jetzt wieder so ein Dreiviertelwiss, was ich da habe, aber es gibt diese großen Koffer, wo man sich draufsetzen kann, die elektrisch betrieben werden und die dich dann zum Gate fahren.
1: Und falls es sie nicht gibt, ist das für mich eine Erfindung, die wir jetzt hier <lacht> proklamieren und anmelden beim Patentamt. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall gleich mal recherchieren. Hättest das du mich vorgewarnt,
0: gern. hätte ich das schon recherchiert und hier mal sauber vorgetragen.
1: Ja, ich brauche jetzt hier keinen Pitch, das ist, du kennst die Rubrik, wie das hier abläuft, das ist <lacht> Haut und Rüben, wie wir ja. das machen. Aber das wäre schon geil. Also ich stelle mir vor, dass man einen großen Koffer hat und dann fährt man damit rum in der Stadt zum seitigen.
0: Ja, das ist bestimmt gar nicht unangenehm, wenn die Leute dich angucken, wenn du mit Koffer durch die Stadt fährst. Nein, es muss normalisiert
1: <lacht> werden. Dann ist es ja egal. Ich stelle mir auch vor, Modularkoffer, die man so zusammensteckt <lacht> und dann hat man nicht nur so ein, quasi so ein Moped, wo man sich draufsetzt, sondern <lacht> plötzlich ein Auto, die ganze Familie hinten noch draufsetzen kann und dann kann man es verlängern als Bus.
0: <lacht> ich bin jedenfalls sehr weit davon entfernt, dass mein Koffer sich zu einem Bus oder einem Motorrad verwandelt. Denn ich weiß bis heute nicht, und wir fahren jetzt in ein paar Tagen, was ich denn jetzt einpacken soll. Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Und ich fühle mich genau wie diese Kinder. Jeder kennt ein Kind aus der Grundschule, jeder hatte ein Kind in der Grundschule, in der Klasse, das eine Kind, was nicht wusste, wann es Zeit ist, seine Jacke anzuziehen und wann es Zeit ist, seine Jacke auszuziehen. Das eine Kind, das kein Gefühl für Temperatur hatte und mit der Jacke im Unterricht saß, ja. wo so richtig die Heizung gebollert hat und alle Kinder so rote
1: Köpfe hatten und im Winter mit dem T-Shirt auf dem Schulhof war. Ich kann nicht sagen, wer das war. Das ich schon das. Das kann ich mir vorstellen. Es sind, sind nämlich dieselben Kinder, die auf dem Klassenfoto dann ganz links außen stehen und irgendeine Grimasse ziehen und nicht auf die anderen achten, wie seriös die reingucken. Und dann ist man einfach das Foto komplett verhunzt, weil man irgendwie ja. einen Affen macht.
0: Ja, so fühle ich mich gerade mit meiner Koffersituation.
1: Ich hatte mal einen Lehrer in der Grundschule und der hat mir mal gesagt, als ich mit der Jacke in die Schule gekommen bin, hat er gesagt, Chris, zieh die jetzt mal besser aus, sonst frierst du gleich. <lacht> Und das, muss ich sagen, habe ich bis heute nicht ganz verstanden. was er meint. Also schon was er meint, aber wie das funktioniert mit dem Frieren. Ich glaube, er hat gemeint, wenn ich wieder rausgehe, frierst du. Ja, ich verstehe schon, man hat warm... Dann hast ja
0: daran gewöhnt und dann ist das plötzlich draußen viel kälter als das, wo du eben mit der Jacke saß. Und dann bräuchtest du eigentlich eine Jacke über der Jacke, um wieder nicht aber, zu frieren. Aber
1: daran gewöhnt ist doch keine physikalische Größe. <lacht> ich ich verstehe schon, was er meint, aber was es ist, ist ein, es genau? Es ist ein physikalisches Phänomen. Aber das hat sich wirklich eingebrannt. Chris, zieh diese Jacke Besser mal jetzt aus, sonst frierst du gleich. Ja. Ich verstehe es immer noch nicht ganz genau. <lacht>
0: Vielleicht, nee, ich will jetzt nicht PhysikerInnen aufrufen, uns das zu erklären. Nein, ist auch wurscht. Es
1: ist ein Phänomen. Ich bin auch darüber hinweggekommen. Ich weiß jetzt auch, wann man die Jacke ausziehen muss.
0: Jetzt zum Beispiel könntest du deinen Schneeanzug ausziehen. <lacht> Sind 80 Grad hier oben.
1: Dafür sollte ich mir ab und zu mal eine Hose anziehen, wenn ich zur Bäckerei gehe. <lacht> ja. ne?
0: Also wie gesagt, ich habe jetzt wirklich gemerkt, diese eine Hose, die passt mir übrigens tatsächlich noch, aber es ist tatsächlich meine einzige Hose mit Knopf- und Reißverschluss. Ich habe nur eine Hose. Das ist der Status, Leute. Das ist mein Geisteszustand.
1: Ich bin mittlerweile wirklich auf Sporthosen umgestiegen. Auch die kurzen Hosen. Ich bin ein großer Verfechter von kurzen Hosen. Bitte zieht kurze Hosen an. Das Macht, Quält euch nicht Leute, in lange Leben Hosen. das Leben ist
0: viel zu kurz, um, um Hosen anzuziehen, die unbequem oder zu eng, zu dick alles in, zieht einfach nur Sachen an, die ihr bequem findet. Alles andere ist sowieso scheißegal. Meine Meinung.
1: Ich sehe eigentlich immer so aus, als würde ich entweder gerade vom Sportplatz kommen oder auf dem Weg <lacht> zur AWB, zur Entsorgungsstelle. Wie sagt ja. man in Deutschland? Zum Wertstoffhof. Wertstoffhof. Ich finde den Begriff in der Schweiz Entsorgungsstelle ganz schön, weil man ja, macht sich von den auch Sorgen... Das so ein bisschen
0: wie so ein Leichending.
1: Nein, man macht sich von den Sorgen frei.
0: Ja, das, das Gefühl habe ich aber tatsächlich immer, wenn ich beim Wertstoffhof bin. Also ich habe mich noch nie nach dem Besuch auf dem Wertstoffhof nicht besser gefühlt. Danach bin ich immer befreit, ich habe meine Sachen weggeworfen, ich habe wieder ein bisschen Ballast abgegeben ja. und dann kann ich mir endlich wieder die Bude mit neuem Zeug vollmüllen, dass ich dann ein Jahr <lacht> später wieder wegwerfen muss weil es kaputt gegangen ist. Nein, aber ich finde es wirklich cool auf dem Wertstoffhof, ich bin immer gerne da.
1: Aber ich möchte noch was anderes ansprechen, wir haben zwar schon mal das erwähnt, aber vielleicht müssen wir mal kurz den dreni packen, für den Urlaub, was gehört da rein? Kurzfassung. Ja. HDMI-Kabel für den Hotelfernseher, damit man den Laptop anschließen kann und eigene Serien streamen kann, weil beim Hotelfernseher oft keine Streaming-Apps ja. vorhanden sind.
0: In deinem Fall auf jeden Fall für den Sommerurlaub eine Winterjacke. <lacht> <lacht> Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Steckerleiste. Das Leute, ist sehr gut. nehmt in den Urlaub eine Steckerleiste mit. Ihr wisst nicht, was passiert, wenn ihr da seid. Vielleicht ist das Hotel ausgebucht und ihr kommt in ein anderes Zimmer. Vielleicht seid ihr irgendwo, wo ihr eine Nacht verbringen muss, wo ihr in einer Gefahrensituation seid. Ihr müsst euer Handy laden. Nehmt immer die Steckerleiste mit.
1: Stichwort Steckerleiste. Da war ich schon vor einigen Jahren mal am Flughafen und am Flughafen. Die sind ja nicht ausgerüstet, noch nicht so wirklich ausgerüstet auf die Handys, ja. dass wir alle mit unseren Handys. In Zürich schon, aber in, in den anderen nicht. In Zürich schon, aber sonst habe ich das noch nirgends irgendwie gesehen, dass es viele Anschlussmöglichkeiten, Lademöglichkeiten für Handys gibt. Und da war ich schon mal in der Situation, dass ich gesehen habe: Okay, da in der Ecke ist eine Steckdose, die wahrscheinlich da ist für einen Staubsauger, für dieses Reinigungspersonal. Und da hängt gerade eine Person mit dem Handy dran. Aber ich weiß, ich habe hinten eine Sechsfach-Steckerleiste dabei. Und da war ich, und ich musste mein Handy laden, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich wusste, dass ich, wenn ich hier mit der Sechsfach-Steckerleiste komme, das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung und ich werde die Leute nicht mehr los, die dann einstöpseln wollen. Du
0: denkst, es ist eine Einladung. Ich denke gerade, es ist ein Geschäftsmodell ist es komplett eine Money-Maschine. Also eine Steckdose, ein Mann mit einer Steckerleiste, mhm. sechs Leute, die ihr Handy laden wollen, sechs Leute, die in diesem Fall wahrscheinlich sehr viel Geld dafür zahlen würden ich würde sagen, 5 Euro pro Ladung sind wir bei 30 Euro.
1: Ich habe mir auch schon mal überlegt, man könnte eigentlich so in Einkaufsstraßen, wenn man jetzt da irgendwie ein Geschäft führt, mal eine Kabelrolle rausziehen, draußen ein paar Steckerleisten anbringen und dann irgendwie so ein bisschen Geld nehmen für Leute, die das Handy laden müssen.
0: Ich habe mir das auch gedacht, wie das jetzt wird, wenn jetzt mal die Mehrzahl der Autos irgendwann in zehn Jahren oder so elektrische Autos sind dass man dann einfach irgendwann mal so nachts irgendwo den Strom abzapft, irgendwie bei Rewe <lacht> hinten am, am Pfandautomat, so ein lang, langes ziehen und dann einfach zu seinem Auto, ob
1: das dann so wird, ob man dann so Strom klaut. Eigentlich das Konzept WLAN vom Nachbarn mitnutzen. Ja. Man fragt einmal, wenn man einzieht, kann ich das WLAN-Passwort haben, in zwei Wochen kommt dann mein WLAN, aber man wird es nie <lacht> sich anschaffen, man wird drei, vier Jahre im WLAN vom Nachbarn drin hängen. So das Konzept weitergedacht. Ja. Aber vielleicht müssen wir noch ein paar Sachen in unseren Koffer packen. Eigenes Besteck, finde ich ganz wichtig, das Schicht Wort ist Edeka-Salat
0: ja, in ist Hamburg im
1: Hotel Atlantik. Immer eine eigene haben. Gabel
0: dabei haben. Mit diesem Plastikscheiß kann man auch nicht richtig essen.
1: Und auch ein Messer.
0: Ja, Messer, sehr wichtig. Auch ein Brotmesser. Genau. Meines Erachtens braucht man immer ein gutes Brotmesser.
1: <lacht> man, <sich lacht> man kann natürlich auch warten bis zum ersten Frühstücksbuffet und da direkt eine Runde einsacken und klauen. Aber ich <lacht> da empfiehlt es sich, Tupperdosen dabei zu haben. <lacht> und ich habe jetzt schon bei mehreren
0: Leuten gesehen, im Internet, den ich heimlich folge, weil ich es interessant finde, die aber einen ähm, unseriösen Lebensstil pflegen und nach Dubai <lacht> fliegen, äh, dass es einen FIFA-Koffer gibt. Es gibt einen Koffer, den man mitnehmen kann, Da kann man überall auf der Welt FIFA zocken.
1: Also mit einer Konsole drin?
0: Ja, irgendwie schon, aber das ist so, wenn du den Koffer aufklappst, ist direkt der Bildschirm irgendwie da. Also es ist irgendwie ein bisschen crazy. Das ist eine
1: verbaute Konsole mit Bildschirm wahrscheinlich. ist eine verbaute Konsole
0: in einem Koffer. Ich weiß auch gar nicht, ob das offiziell ist von Sony, sondern kann sein, dass es extra einen Anbieter gibt, der die so verbaut, dass du quasi immer so einen wasserdichten Koffer dabei hast, mhm. und den du überall aufklappen kannst und FIFA zocken kannst. Ja. Das würde ich auch mitnehmen, wenn ich könnte, aber ich kann es mir nicht leisten. Aber, <lacht> ey, reiche Leute da draußen, die ihr zuhört, kauft euch doch mal einen FIFA-Koffer. <lacht> Übrigens, gute Nachrichten. Ich habe heute einen Introvert-Tipp dabei.
1: Oh, da bin ich aber gespannt, was das wohl sein wird. Ich glaube, es ist Zeit, den Trainer rauszuhauen. Ab geht's.
0: Introvert-Tipp. Introvert ich habe einen sehr hilfreichen Introvert-Tipp dabei. Aha. Und zwar hilfreich für alle Menschen da draußen, die <lacht> manchmal Post bekommen. <lacht> also, wir kennen es alle. Man kommt nach Hause, man hat Briefe auf der Treppe liegen oder im Briefschlitz, wo auch immer.
1: Bei uns auf der Treppe, weil wir keinen Briefkasten haben und alles Richtig. einfach unter der Tür durchgeschoben <lacht> ja, wird. Da wir muss man vom Boden gehen. aus dem Dreck
0: fisch. <lacht> Naja, auf jeden Fall, Man. wir kennen es alle. Wir fischen die Briefe aus dem Dreck. Und dann steht da, Brief von der Schufa, Brief von der Krankenkasse und die Angst steht einem ins Gesicht geschrieben. Man will sie gar nicht aufmachen, man hat Angst, man, man will es verdrängen, man will sie wegschmeißen, man will sie irgendwo verstecken. Und ich habe etwas, was einem das Leben wirklich erleichtern kann und zwar, wenn es ein Fensterbrief ist, also mit diesem Klarsichtfenster, wo die Adresse drin steht und innerhalb dieses Fensters steht klein das Wort Dialogpost. Ja, das hat ja. man vielleicht schon mal gelesen, manchmal ja, liest man das ja. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was das bedeutet. Es ist Werbung, Leute. Wenn Dialogpost draufsteht, ist es zu 100% Werbung. Geil. Es darf nichts anderes sein als Werbung. Bei der Post darf man nichts als Dialogpost verschicken, was nicht Werbung ist. Das heißt, ihr könnt den Brief sofort in den Müll werfen.
1: Ja, das ist genial. Also wenn da jetzt steht Peter Zwegert an Chris Sommer, muss ich jetzt keine Angst haben, dass Peter Zwegert mir die Zigaretten streichen Muss Muss Nein. das denn sein? Sondern ich kann <lacht> Wenn der Dialogpost steht, kannst du es wegschmeißen. Und die schön bedruckten Flyer wegschmeißen. Aber wir müssen, glaube ich, hier auch noch einen Haftungsausschluss anmerken. <lacht> ich weiß nicht, ob man das so nennt. Ohne
0: Gewehr. Alle Angaben ohne Gewehr. Aber ich bin mir zu 99,99% ,99 sicher, dass man nur Werbung mit Dialogpost verschicken darf. Das heißt, wenn ihr eine Dialogpost bekommt, habt keine Angst, habt keine Panik, werft das Teil weg. Es ist ätzende Werbung. Und mich erleichtert das, weil ich habe oft so, habe ich vergessen, was zu bezahlen von der Krankenkasse? Muss ich eine Nachzahlung von 15.000 Euro machen, weil ich falsch eingestuft bin? Und dann mache ich auf und dann steht da, Sie bekommen 5 Euro Rabatt, wenn sie zur Brustkrebsvorsorge gehen. Da denke ich mir, ja cool.
1: Das würde ich mir nicht nehmen lassen, die 5 Euro. <lacht> ja,
0: aber nur damit ihr Bescheid <lacht> wisst, Leute. Dialogpost könnt ihr einfach so wegwerfen.
1: Das ist ein genialer Tipp. Ja, danke. Der Schrecken sitzt oft tief, wenn man so einen Brief ja. bekommt. Und jetzt kann man durchatmen. Danke, Julia. Gerne. Das war's mit dem Introvert-Tipp.
0: Introvert-Tipp
1: Julia, es war wieder soweit. Bei uns war ein Handwerker zu Gast. Juch. Du warst nicht da. Ich Juch. musste es regeln. Du hast so ein Checkbot gezogen. Du musst es arbeiten. Ich, ich musste auch. leider
0: arbeiten, aber außerhalb.
1: Ich auch, aber dafür wird ja kein Respekt genommen, wenn man zu Hause ist. Homeoffice heißt, man ist zu Hause. Man kann auch mal ein Fenster rausspitzen, wieder reinmachen und dann wieder zuzementieren. Und das ist mir widerfahren diese Woche. Und zwar ist ein Handwerker gekommen, der zu spät kam erstmal. Das war für mich okay. Ich war sowieso vorbereitet. Ich war zwar nervös, wie immer, aber mittlerweile kann ich ein Glas Wasser die hinstellen. Die Sojamilch
0: stand bereit. Es
1: stand alles bereit. Das Klo war offen, damit ich nur noch sagen kann, da drüben ist übrigens das Klo.
0: Wasser, Kaffee, alles da.
1: Und gleich bin ich nebenan im Arbeitszimmer, falls was ist. Genau. Das, die Sätze waren bereit. Ich war da. Ich hatte eine Hose an. Ich hatte die Jacke nicht an. Nicht die schlecht. Winterjacke <lacht> die Winterjacke hing in der Garderobe. Ich war bereit. Ich war an der Türklingel, um die Tür zu öffnen. Der Herr ist ein bisschen zu spät gekommen, komplett nass es war nämlich Starkregen in Köln zu der Zeit, hat sich hochgeschleppt in die dritte Etage und erstmal gesagt, ja, es ist auch ganz schön hoch oben. Bei mir hat natürlich direkt das schlechte Gewissen gekickt. Ein älterer Herr, ja. wahrscheinlich mehr als doppelt so alt wie ich, schleppt sich hier hoch, komplett durchgenässt und muss hier irgendwas zuzementieren am Fenster, am neuen Fenster und sagt mir dann, ja, ich habe leider keinen Parkplatz gefunden. Mein Auto steht hier ein bisschen weg. Ich muss jetzt hier eben mal durch den Regen. Ich habe jetzt auch mal ein Werkzeug nicht dabei. Dann gucken wir aus dem Fenster raus bei der Inspizierung des Arbeitsplatzes des Herrn sehen wir, dass unten ein Auto wegfährt und dann sagt er zu mir die schönen Worte. Könnten Sie, Herr Sommer, vielleicht kurz Schuhe anziehen, einen Regenschirm nehmen und unten mir den Parkplatz freihalten? Ich hole mal eben mein Arbeitsauto und dann können wir da parken. Ich natürlich mit dem schlechten Gewissen sowieso schon, dass jemand etwas für mich erledigen muss, total unangenehm, habe natürlich direkt eingewiesen, ohne zu zögern. Ich habe meine Birkenstock angezogen, ich habe einen Knirps mitgenommen, einen kleinen Schirm, <lacht> bin raus in den Starkregen und habe gewartet. Weil was ich nicht wusste, der Herr hat nicht sein Auto eine Straße weiter geparkt, sondern wie das manchmal in Köln ist, findet man keine Parkplätze so nah. Er hat sein Auto eine Viertelstunde zu Fuß weggeparkt. <lacht> Und ich bin nah gestanden im Regen.
0: Es ist das Geilste in Köln, Parkplatz frei zu halten, weil die Parkplätze hier sind so unfassbar begehrt. Die Leute würden alles für den Parkplatz <lacht> tun in dieser Gegend. Es gibt nämlich fast keine. Ja. <lacht> und in der, in der Minute fahren da wahrscheinlich zehn Autos am Parkplatz vorbei,
1: die Mehr haben sogar. wollen. Mehr. Mehr. Ich weiß es, weil es sind auch Leute immer wieder an mir vorbeigefahren. <lacht> die bis, immer im Kreis gefahren. Bis ein Typ steh geblieben ist und einfach gehupt hat erstmal. Oh Gott. Und das habe ich erstmal nicht gerafft, dass ich gemeint bin mit dem Hupen. Und dann habe ich <lacht> oh nein, reingeguckt so und, und er hat hier den Scheibenwischer gemacht mit der Hand. Ich ich gehe jetzt, ich soll weg. Das hieß eigentlich auch ein bisschen, ich habe einen an der Marmel so, aber gehe jetzt auch mal weg vom Parkplatz. Ich bin nicht weggegangen. Ich bin standhaft geblieben. Oh, das
0: könnte ich nicht.
1: Weil, was passiert? Der Handwerker wäre wieder gekommen, hätte wieder wegfahren müssen. Ich sowieso schon ein schlechtes Gewissen. Hättest du noch mal da stehen bleiben müssen. Der Mann, der gehupt hat, ist vorgefahren, Scheibe runter, hat gesagt: Was geht denn hier eigentlich? Ich bin schon dreimal vorbeigefahren, du stehst immer hier, hat mich auch Nein. geduzt. Das war sowieso schon. <lacht> Hierarchie direkt <lacht> geschaffen. Und dann habe ich gesagt: Sorry, ich muss hier frei halten. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht. Ich war sehr stolz, dass das dieses oh Letztes Gott. aus mir rausgekommen sind. Und dann habe ich mit den Schultern gezuckt, den hier gemacht, den hilflosen und gesagt, hey, Im das Regen ist eh oben. scheiß Wetter, ich bin nicht freiwillig hier. Er hat das Fenster wieder hochgemacht, weitergefahren. Ich bin mir nicht sicher, ob er danach nochmal vorbeigefahren ist. Ich könnte es mir gut vorstellen. Dann ist der Handwerker gekommen, hat versucht einzupacken und er hat auch kein richtiges Handwerkerauto gehabt. Der hat einfach so einen <lacht> Der hat einfach so einen alten VW-Van gehabt und ich glaube, es war nicht unbedingt ein richtiger Handwerker, wenn ich mir so drüber nachdenke. <lacht> in die, die es Sitze war ein runtergelegt. ein Freund des Vermieters, äh, vielleicht. der
0: mal irgendwann eine Spülmaschine angeschlossen hat bei ihr.
1: Auf jeden Fall ist er kaum reingekommen im Parkplatz. Also den Parkplatz, den ich mittlerweile schon 20 Minuten im Starkregen in Birkis durchgenässt, mit dem Knirps in, nicht in Boxershorts, aber kurzen Hosen, auch leicht unterkühlt, da gestanden, freigehalten habe, <lacht> war auch ein bisschen zu eng. Ich habe ihn eingewiesen, wie man besten Tagen im Zielschutzverkehrsdienst <lacht> Besucherstromleitung. Der Stau hat sich verlängert in dieser Einbahnstraße, nein, wo wir wohnen.
0: Nein,
1: Der Mann hat eingeparkt und der hat hinten so eine Anhängerkupplung und ist erstmal hinten ins andere Auto reingefahren. <lacht> ich habe zwar schon lange abgewogen und dann ist er rum, hat geguckt, ach so, nur das Autokennzeichen, hat er das wieder gerade gebogen und hat mir erstmal ein paar Geräte in die Hand gedrückt, die ich dann hochtragen sollte, nicht gefragt. Ich habe es natürlich hochgetragen. <lacht> ja, wenn du
0: einmal anfängst, Hilfe anzubieten, das dann Problem war, bist du Mitarbeiter.
1: Ja, genau. Ich bin eigentlich quasi wieder Mitarbeiter geworden. Vorarbeiter ja. auf der Baustelle, Azubi. nur angetrieben durch mein schlechtes Gewissen. Oben angekommen, alles perfekt, der Mann komplett durchschwitzt, ich komplett durchschwitzt, <lacht> durchnässt, durchnässt auch, dann hat er angefangen zu arbeiten und ich dachte so, gut, das muss er ein bisschen hier zuzementieren, den Fensterrahmen, eigentlich eine schnelle Arbeit. Mal eine halbe Stunde im Arbeitszimmer gewesen, nichts gehört, Stille, mal eine Stunde drin gewesen, nach anderthalb Stunden habe ich mal rausgeguckt und gesehen, okay, hat nach anderthalb Stunden, fast zwei Stunden, hat er mal die Sachen abgeklebt. So. Da habe ich gedacht, das, das war der Punkt, wo ich realisiert habe, das wird heute noch eine längere Übung. <lacht>
0: Aber was ist das mit Kölner HandwerkerInnen? Also es ist jetzt, wir haben ja neulich erst den Fliesenleger gehabt. Da musstest du ja auch das Zement hochschleppen. Du musst das Arbeitswerkzeug bereitstellen.
1: Ich suche überhaupt den Fehler gar nicht bei den HandwerkerInnen. Also wenn das so überhaupt weitergeht, nicht. kannst du
0: alles im Haushalt äh, reparieren, bauen,
1: spachteln, fugen. Ich kann, also es ist langsam so weit, dass ich es mir eigentlich in meinen Lebenslauf reinschreiben ja. kann. Im Juli 2021 habe ich für vier Stunden, war ich Vorarbeiter <lacht> beim Maurer. Auf jeden Fall, ich war im Arbeitszimmer, ich habe mich natürlich nicht getraut, in die Küche zu gehen, um mir was zu kochen. Ich hatte aber Hunger, ich hatte wirklich beißenden Hunger. Und ich habe in meinem Rucksack im Arbeitszimmer noch einen alten center getroffen. <lacht> gefunden. Das letzte Kleinod. Und ich war so verzweifelt, ich hatte so einen Hunger. Ich habe den center nicht gekaut. ich habe ihn gelutscht. Nein. Weil ich dachte, so habe ich länger Nein. was. Und es war wirklich schlimm. Boah, dann muss es wirklich sehr schlimm sein. Ja, nach so vier Stunden ist er dann gegangen und es war auch alles okay und das war ein netter Typ.
0: Unglaublich, dass wir uns immer an unsere HandwerkerInnen anpassen. Also wir müssten eigentlich ganz normal weiterleben in der Wohnung, aber wir wollen auch niemanden stören.
1: Also ich suche überhaupt bei niemandem Fehler, außer bei mir. Mein schlechtes Gewissen ist so groß gegen den Leuten, die hier hinkommen und etwas für mich erledigen müssen. Ja. Das ist mir nirgends recht. <lacht> Deswegen ist es okay, wenn ich mich an sie anpasse, mhm. aber es ist nicht okay, wenn es meine Kompetenzen übersteigt.
0: <lacht> ja, wenn du <man> da plötzlich <lacht> das Fenster zementieren musst, ist schon komisch. Ja, aber es war wieder mal ein 1A-HandwerkerInnen-Erlebnis. Und wenn wir nicht immer solche HandwerkerInnen hätten, hätten wir auch nie diese Stories zu erzählen.
1: Vor allem, ich habe wieder dazugelernt, ne?
0: Ja, du kannst jetzt ein Fenster einhängen. Äh, genau.
1: Also ich kann <lacht> das nächste Mal einfach alleine machen ja. dann direkt. <lacht> ich sehr gut. Was mir wirklich aber auch gut gefällt, dass ich die Introvert-Tipps, die wir hier auch raushauen, auch selber anwenden kann und es funktioniert schon. Aber gegen Nervosität vor so einem handwerker innenbesuch habe ich noch keinen Tipp. Also ich bin trotzdem schon am Abend. Vorher putze ich die halbe Wohnung, weil ich ja. Angst habe, dass er auch unter das Bett muss, der äh, Fenstermonteur. Irgendwie aus irgendeinem Grund muss er unter mein Bett und gucken, ob da alles okay ist. Er muss auch hinter den Kühlschrank. Ich habe immer glaube,
0: selbst wenn wir eine Reinigungskraft hätten, würden wir vorher noch die Wohnung putzen. <lacht> ja, Angst, ja. ja. Dass so ist irgendwas irgendwas in der Wohnung komisch rüberkommt. Aber ich muss jetzt auch was Peinliches berichten. Du denkst vielleicht, ich bin dem Ganzen aus dem Weg gegangen, weil ich auf der Arbeit war, aber mir sind dafür die peinlichen Sachen auf der Arbeit passiert.
1: Hey, ich wäre auch auf der Arbeit, aber halt... Ich weiß. Erstens aber war ich Maurer und zweitens war ich Comedy-Autor im Nebenzimmer.
0: Das kann nur einer. Aber mir, mir, ich wollte nur sagen, mir sind die peinlichen Sachen außerhalb der Wohnung passiert. Verstehe. Ich schreibe ja seit über... Jetzt eigentlich schon seit einem Jahr einer Serie, mhm. die jetzt tatsächlich gedreht wird. Und heute, wenn die Folge hier erscheint, ist tatsächlich Drehstart. Das heißt, mhm. es müsste auch heute die offizielle Pressemeldung rausgeben. Das heißt, es müsste auch heute die offizielle Pressemeldung rausgehen. Ich werde trotzdem noch nichts zum Inhalt sagen, aber es gibt eine Protagonistin in dieser Serie. Du wirst
1: wahrscheinlich die Serie auch nur noch dann erwähnen, wenn sie gut gelungen ist. Und wenn sie nicht <lacht> das gut kann gelungen ich ist, bist du es totschweigen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht darum, dass sie die in dieser Serie gibt es eine Protagonistin, eine wunderbare Schauspielerin, eine tolle Schauspielerin. Und letzte Woche waren wir im Studio, wo das Ganze gedreht wird und das ist auch eine Ecke von Köln, da bin ich nie. So. Mhm. Die Schauspielerin kommt aber von außerhalb, das heißt, die ist generell nie in Köln. Mhm. So. Ich bin aber für alle die Kölnerin, weil ich komme ja von hier. <lacht> die denken also, dass ich mich auch da, wo das Studio ist perfekt auskenne, weil ich komme ja aus Köln. so Und das wurde mir dann zum Verhängnis, weil <lacht> <lacht> es war so, es war Feierabend und die Schauspielerin musste zurück mit dem Zug nach Hause fahren, mhm. quer durch Deutschland. Mhm. So, Ich musste <lacht> auch mit der Bahn fahren, aber nur drei Stationen, das wusste ich. Aber ich war noch nie an diesem U-Bahnhof abgefahren von mhm. dieser Seite. Mhm. Ich war nur von meiner Seite, wo ich hingefahren <lacht> bin ja. quasi. Ich so. verstehe, ja. Und ähm, dann fragt sie mich so, ja, ich muss jetzt zum Hauptbahnhof. Du weißt ja sicher, wie, wie ich da hinkomme. Du kommst ja aus Köln. Und ich so, ja klar. Und so habe ich voll gefreut, dass sie mit mir zum Bahnhof läuft. Haben wir uns noch voll nett unterhalten und so. Und dann waren wir am Bahnhof. Und das ist so diese Art von ähm, U- bzw. S-Bahnhof. Es gibt eine Hauptstraße und auf der linken Seite der Hauptstraße und auf der rechten Seite der Hauptstraße ah. gibt es eine Treppe nach unten und nach oben ja. so die sind aber nicht miteinander verbunden ich verstehe Das ja, heißt, ja. du musst dann über die Hauptstraße wenn du ja. dich in der Seite vertust so. <lacht> natürlich natürlich hat, sie hat mich gefragt wo, welche Bahn muss ich denn nehmen wenn ich zum Hauptbahnhof muss ich so, ach wir können die gleiche nehmen ich war auch in die Richtung
1: hast du nicht mal einmal versucht so einmal vor diese <lacht> vor dem Fahrplan zu stehen und so zu tun also würdest du den echt vor Fahrplan ich wollte, zu stehen mit ich, diesen grünen wollte, gelben und orangen Gesehen? Ich wollte
0: aber, da war keiner. Es war, <lacht> es war keiner da. Und ich war so im Smalltalk. Wir waren so, also wir haben so uns so einfach nett unterhalten. Und ich war, ich bin halt die lässige Kölnerin. Ich bin in der Stadt unterwegs. Ich fahre jeden Tag von A nach B, meine Friends besuchen.
1: Ich bin schon regelmäßig, wenn mich Leute an der Bushaltestelle oder an der S-Bahn-Haltestelle fragen, welche Bahn müssen sie denn nehmen, um dorthin zu kommen, stehe ich regelmäßig vor diesen Plan und tue so, ähm, ja, ich glaube, da müssen sie hier die 14. Nehmen und dann wahrscheinlich umsteigen.
0: Ja, das hab, die Erfahrung habe ich mal in China gemacht. Da war ich mal am Flughafen. 17 Stunden hatte ich da aufenthalt, weil ich nach Thailand geflogen bin. <lacht> und wir ähm, durften dann, glaube ich, auch, beziehungsweise es wäre total kompliziert gewesen, den Flughafen für so kurze Zeit zu verlassen, mhm. weil wir dann mit Visum und ja. irgendwas komisches. Auf jeden Fall sind wir dann im Flughafen geblieben. In Peking war das. Und ähm, wir haben uns da auch echt oft verlaufen, es war so groß und keine Ahnung, es war unübersichtlich. Und wir haben manchmal Leute nach dem Weg gefragt und wir wurden nicht ein einziges Mal in die richtige Richtung geschickt. Die haben uns immer in die falsche geschickt. Bis mir dann mein chinesischer Freund gesagt hat, ja niemals würden die sagen, ich weiß es nicht. Oder äh, die machen das einfach aus Höflichkeit, dass sie dir was gesagt haben. Ja. Hauptsache sie haben dir in irgendeiner Form geholfen, wenn sie sich auch in die falsche Richtung schicken.
1: Aber genau das ist es. Ich meine es nicht böse. Aber ich schicke die Leute einfach regelmäßig komplett <lacht> irgendwo in die komplett falsche ja. Richtung. Direkt nach Poolheim, eigentlich. wenn sie eigentlich zum Hauptbahnhof wollen.
0: Eigentlich voll gemein. Aber jetzt zurück zu der Story. Ich habe gesagt, okay, wir können die gleiche Bahn nehmen, ist die gleiche Richtung. Dann sind wir erstmal rechte Seite der Straße runter die Treppen gegangen zu den U-Bahnen. Und dann ist man ja in dieser U-Bahnhof-Plattform, wo es dann nochmal so links, rechts, Mitte, äh, hinten, nochmal so runter geht zu den verschiedenen Bahnsteigen habe ich gesagt, oh ja, das ist hier sicherlich diese Treppe hier. <lacht> da sind wir nochmal eine Treppe runtergelaufen. Und dann standen wir da so am Bahnsteig und dann dachte ich so, oh, was ist das denn für eine Nummer? Nee,
1: das kann irgendwie gar nicht sein. Also du dachtest schon, dass du weißt, was du machst. Es war jetzt nicht so, genau. dass du einfach mal irgendwo hingelaufen bist. Im Wissen, du weißt gar nicht, wohin. Du dachtest schon, du bist richtig. Wenn
0: ich ganz ehrlich bin, war es einfach auf gut Glück. <lacht> Ich habe gedacht, die Chance, dass ich den richtigen Bahnsteig finde, ist 1 zu 8 ungefähr. Und so habe ich es mir
1: ausgerechnet. Und sie hat dir komplett vertraut. Sie kannte sich gar nicht aus und sie dachte, du bist die Kölnerin sie und schlecht. Ich kannte sich gar ]hin.
0: nicht aus. Wir haben Smalltalk gemacht und ich hatte meine Brille nicht dabei. Und ohne meine Brille sehe ich nichts, was zwei Meter hinter mir abgeht. So. Ich habe also nicht lesen können, wo wir sind. Ich musste dann immer, ich bin dann immer zu diesen Plänen, die an der Wand hängen, wo dann genau steht, welche Haltestelle welche Bahn fährt. So, und dann habe ich gemerkt, okay, das hier ist der völlig falsche Bahnsteig. Hier fährt weder die Bahn noch in die eine Richtung noch in die andere, die wir haben müssen. Wir müssen jetzt wieder hoch und auf der gegenüberliegenden Seite wieder runter. So, das haben wir dann gemacht, die Treppen hoch, mega heiß gewesen, mega geschwitzt, mega außer Atem schon, gerade eben noch schwere Lungenentzündung,
1: jetzt wieder die U-Bahn-Treppen hochjoggen, dabei noch Smalltalk machen. So. Hast du es nicht als Ausrede benutzt? kurz, ich muss inzwischen halt hier auf der Treppe machen, auf der Hälfte. Ich hatte eine schwere Lungenentzündung. Oh nein, kurz weil mal, die Stimmung ganz komplett runter rein. <lacht> Übrigens, ich war auf der Intensivstation. <lacht>
0: das ist ja der Downer schlechte Und dann sind wir auf der anderen Seite. Wir sind also Treppen hoch. Das waren wirklich viele Treppen. Dann noch mal ein ganzes Stück gelaufen und auf der anderen Seite runter. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist auch der falsche Gleis. Und dann wurde es wirklich peinlich, dann war es mir wirklich sehr peinlich und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, wir müssen nicht mit der U-Bahn fahren, sondern mit der S-Bahn oben. <lacht> also wir müssen wieder hoch. So und dann sind wir nämlich hoch, also alle Treppen wieder hoch bis zur U-Bahn-Plattform, dann nochmal alle Treppen hoch bis zur Hauptstraße. So, dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir hoch. <lacht> dann habe ich die richtige Nummer gefunden von der S-Bahn. Dann sind wir hochgegangen und wir waren am richtigen Gleis. Und ich habe gedacht, oh, Gott sei Dank, hier fährt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer es war, drei, keine Ahnung. So hier fährt die drei, wir sind jetzt da, ich habe durchgeatmet und so. Und dann kamen die drei, und dann stand da ein Ort drauf, der in der Gartenhandel richten muss. <lacht> und da habe ich begriffen, okay. Wir sind auf der falschen Seite der Straße. Also sind, mussten wir nochmal runter <lacht> über die Hauptstraße und dann nochmal hoch. Das war das Peinlichste, was mir je passiert ist. <lacht> wirklich, zum Glück ist Frau der netteste Mensch der Welt und wir haben einfach nur gelacht. Aber wenn das mit jemand anderem passiert wäre, ich wäre wirklich im Erdboden versunken. Es, ist wirklich, es war so peinlich. Ich habe uns dreimal ans falsche Gleis
1: geschickt. Ich muss aber auch sagen, es überrascht mich ehrlich gesagt, weil ich von dir wirklich die Meinung habe, du hast einen sehr guten Orientierungssinn, weil ich bin hier die... Wenn o ich
0: schon mal an dem Ort war.
1: Weil ich bin hier die Orientierungsgurke von uns beiden. <lacht>
0: du hast einen Orientierungssinn wie eine Weinbergschnecke. Das ist
1: aber nett. Oder sind die sehr gut im Orientieren? <lacht>
0: die sind mittelmäßig im
1: Orientieren. Aber die haben einen Vorteil, sie nehmen ihr Häuschen immer mit. <lacht> ja, das Sie sind immer zu Hause. <lacht>
0: Auf jeden Fall habe ich den Orientierungssinn, nur wenn ich mindestens einmal an diesem Ort war und ich war nicht an diesem Bahnhof. Und es war mir unendlich peinlich. Ich bin die schlechteste Kölnerin aller Zeiten.
1: Das würde ich so nicht sagen, wenn ich nach draußen gucke, besonders während des Karnevals.
0: <lacht> du hast ja gesagt, es war so schlimm wegen des Handwerkers. Es war alles so schrecklich, wie du im Regen stehen musstest und ich war weg. Aber ich habe mich dafür außerhalb blamiert. Das ist doch auch irgendwie
1: gut zu wissen. <lacht> es ist Ende des Monats und du weißt, was das bedeutet. Oh ja. Es ist eine ganz besondere Zeit die in der Luft liegt. Das eine, weihnachtet sehr. Eine sehr besondere, knisternde Atmosphäre <lacht> jeden Monat, jedes Jahres. Wir kommen zu einem Ritual, das mich wirklich über die ganz schweren Tage hinwegträgt. <lacht> Wir kriegen sehr viele Nachrichten. Es geht um den Dreni des Monats. Ihr könnt euch bewerben an info Das ist unsere Kontaktadresse für eure drinigsten Geschichten aus eurem Leben. Dann würde ich sagen, hau mal raus, den Jingle. Ab geht's, die Fanfaren blasen zum Sieg. <lacht> So, wer denn jetzt hier der Witzbold, der diesen Monat gewonnen hat? Also,
0: Drinny des Monats Juli 2021 ist Olga! Olga, Olga, uh. Olga, Olga, Olga! Geil! Olga, herzlichen Glückwunsch. Du hast eine sehr gute Drinnys-Geschichte. Ich werde sie jetzt verlesen. Hallo Julia, hallo Chris, mein Freund und ich sind beide Drinnies und erleben des Öfteren den ein oder anderen Drinny-Moment. Euer Podcast zeigt uns endlich, dass wir nicht sozial unterentwickelt sind, sondern es noch mehr Menschen da draußen gibt, die so fühlen wie wir. In dem Zuge möchte ich euch unsere bisher einprägsamste Trini-Begegnung mit der Außenwelt berichten. Mein Freund und ich sind zu unserem ersten gemeinsamen Urlaub über Silvester 2017-18 nach Husum gefahren und hatten dort eine Ferienwohnung bei einem jungen Paar über Airbnb gebucht. Ferienwohnung ist super, dachten wir uns. Wir können uns da verziehen, müssen nicht raus und können selber kochen und müssen nicht im Restaurant streiten, wer jetzt dran ist, den Kellner anzusprechen. Husum im Winter kann man nichts empfehlen, es sei denn, man möchte drinnen bleiben. Es gibt noch ein Weihnachtsmuseum, was man besuchen könnte, aber diese peinliche und unangenehme Stille, die man mit der müden Omi am Eingang teilt, ist eine andere Geschichte. Am Silvesterabend haben wir es dann doch für eine Runde am Deich durch peitschenden Regen nach draußen geschafft. Zu Hause angekommen, waren wir aber froh, dieses Jahr nie wieder rauszumüssen. Da haben wir aber nicht mit unserer Vermieterin gerechnet, die in der Wohnung direkt unter uns wohnte. In Husum ist es Brauch am Silvesterabend, um die Häuser zu ziehen und ähnlich wie an Halloween gibt es für die Kinder Süßigkeiten und für die Erwachsenen Schnapp. Das Spektakel, das Spektakel nennt sich Rummelpott. <lacht> Unsere Vermieterin kam also hoch zu uns und wollte uns in diesen Brauch einbeziehen. Netter Zug von ihr, aber da hat sie nicht mit uns Trillis gerechnet. Es klingelte an der Wohnungstür und mein Freund und ich, schon in Gammelklamotten, versteckten uns panisch und schielten zur Tür. Nach flüsternder Diskussion, wer jetzt an die Tür geht und auch kurzer Überlegung so zu tun, als wäre man tot, ging ich dann schließlich nach einer gefühlten Ewigkeit zur Tür. Schon allein das war peinlich. Ich öffnete, ich öffnete die Tür einen Spalt breit und da stand die Vermieterin mit einem breiten Grinsen und fragte, ob wir nicht Lust hätten, mit ihr und ihrer Familie zum Rummelpott zu uh. gehen. <lacht> ich musste jetzt also blitzschnell eine Ausrede finden, warum wir nicht mit wildfremden, verkleideten Menschen bei anderen fremden, verkleideten Menschen klingeln wollten. Also sagte ich ganz souverän, Ach nein, danke, wir waren heute schon draußen und schloss die Tür. Ich versank im Erdboden, aber es war noch nicht vorbei. Zehn Minuten später klingelte es erneut und nach erneuter Diskussion, wer gehen muss, ging ich wieder zur Tür. Die Vermieterin bat uns doch, die Tür zu öffnen und Süßigkeiten zu verteilen, wenn jemand klingeln sollte, da sie jetzt rausgehen würde. Jetzt hatten wir keine Wahl. Tot sein war eine echte Option. Wir zogen alle Gardinen zu, machten alle Lichter aus und stellten uns bei jedem Klingeln tot und trauten uns nicht mal zu atmen. So saßen wir dann den Silvesterabend in völliger Dunkelheit, bis draußen die verrückten Menschen wieder in ihre Häuser zurückkehrten. Die Ferienwohnung haben wir dann zwei Tage später verlassen und heute können wir darüber lachen. Viele liebe Grüße von tief drinnen Olga. Olga, herzlichen Glückwunsch verdient. Ich kann es nachfühlen, wir hätten uns auch totgestellt und lieber Silvester im Dunkeln verbracht. Als zum Rummelpott zu gehen.
1: <lacht> eine sehr schöne und auch lustige Geschichte. Danke dafür, Olga.
0: Teilweise sogar andächtig,
1: möchte ich behaupten. Wirklich. Und ich kenne diese Stille im Museum, weil ich die manchmal auch selber erzeugt habe. Und <lacht> du hast sie quasi provoziert. Die ich Stille. möchte sagen, ich habe sie benutzt, instrumentalisiert, um die Leute natürlich aus gewissen Räumen rauszuscheuchen. Ja. Wenn ich mal eine Ruhe haben wollte im Museum, bin ich manchmal den Leuten entgegengekommen im Rundgang. <lacht> Und bin dann einfach mal so random im Fenster stehen geblieben. Und dann sind sie schnell weg. Also ich habe wirklich eine unangenehme Stelle kreiert und sie mir zu eigen gemacht. Also man kann es auch Man Muss sein Feind umarmen. Und was mir aber auch gut gefallen hat an der Geschichte bei Olga, dieses Klingeln und nicht aufmachen. Und irgendwann ist es eigentlich so peinlich, dass man eigentlich gar nicht mehr
0: Ja, aufmacht. dann ist der Zeitpunkt überschritten. Es
1: steigt so exponentiell, die Peinlichkeit. Ja. Und irgendwann ist der Point of no return, wo man eigentlich nicht mehr öffnen kann. Und ja. wann kommt der? Ich behaupte nach... Nach dem zweiten Mal klingeln ist okay, dann kannst du immer noch ohne Bedenken aufmachen. Nach dem dritten Mal kannst du sagen, sorry, war jetzt gerade in der Küche. Sorry, aber
0: da. wer mehr als zweimal klingelt, hat für mich nicht alle Tasten im Schrank. Also beim zweiten Mal, wenn da keiner aufmacht, dann muss man doch spätestens dann checken, dass
1: niemand die Tür öffnen will. Ich finde, viermal klingeln das ist ein Übergriff. Das ist übergriffig. Genfer
0: Konvention. Da wird zurückgeschossen.
1: Ja. <lacht> ja, vielen Dank, Olga, für die Geschichte Danke, noch Olga. Mal. Ich zehre ja auch von diesen Geschichten. Das geht mir genau gleich wie euch. Und dir wahrscheinlich auch, Julia. Man Auf kommt sich ein bisschen weniger cringe vor. Man fühlt ja. sich weniger peinlich.
0: Ja, vor allem, wir kriegen Erfahrung. so viele Geschichten. Also, es sind nicht nur, wir sind nicht nur eine Handvoll Leute. Wir sind wirklich viele.
1: Ich habe auch jetzt wieder gemerkt, dass Miguel da war. Wir haben eine sehr nette Community. Ja. Und manchmal werden wir gefragt von euch, wo könnt ihr denn den Batzen hinüberweisen, um uns zu unterstützen? Das müsst ihr gar nicht mehr machen. Werbung, damit ihr das weiterhin gratis hören könnt. Und wenn ihr uns aber unterstützen möchtet, dann abonniert doch diesen Podcast, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Oder schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder empfehlt den Podcast an einen lieben Menschen weiter. Das hilft uns wirklich sehr und das freut uns. Danke dafür. Danke. Auch allen, die das schon gemacht haben.
0: Ihr seid cool. Ja, und ich würde sagen, mit diesen Worten, wie jede Woche, verlassen wir den Podcast und Jetzt gehen wir mal runter, wo es weniger nach Plastik riecht und erholen uns erstmal ein bisschen äh, auf dem Zauberberg im Senatorium. <lacht> nächste Woche kommt dann die erste Folge Drinnis aus der Schweiz. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt drin, bleibt gesund. Wir wünschen euch eine gute Woche.
0: Bis Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinnis